0: El callejón del escribano. Y hoy os vamos a hablar de cine, pero os vamos a hablar también sobre todo de un libro, de una novela. Se titula El retrato de Marian Rey. Y su autor está esta noche con nosotros. Su autor lo conocéis en desobras. Su autor es José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, eh, hemos eh, comentado en muchas ocasiones. eh, Tienes una pasión extraordinaria por el mundo del libro y se ha plasmado en este trabajo, ¿no?
1: Pues es verdad, sí. Eh, No podía ser de otra manera, yo creo, ¿no? Después de, de tantos años leyendo y de Tantos años eh, escribiendo, porque yo la verdad es que no me recuerdo sin un bolígrafo o sin un teclado entre las manos, ¿no? Pues, eh, hombre, tenía que llegar el momento en que intentara otra cosita, eh, otra cosita pequeña, eh, que se me ha ocurrido ir por el terreno de la novela, iba a decir de la literatura, en absoluto, esto no es literatura, es un divertimento, una pequeña novela de verano, yo... Eh, pues me he inspirado un poco en aquellas novelas de los años 50 y 60, novelas del oeste, novelas de gángsters, ¿no? No por el tema, sino por el formato realmente aquellas novelas que además firmaban, filmaban, yo creo que estupendos escritores, mucho mejores que yo, pero todos con seudónimo, porque todos tenían algo que esconder seguramente. ¿no? Bueno, pues esa novela de pequeño formato, una novela eh, pequeñita, pues es lo que se me ha ocurrido pues de este verano para acá y bueno, he tenido la oportunidad de ponerla eh, pues, físicamente de verdad entre las manos de la gente los que quieran leerla y, y tenerla y la verdad es que ha sido una aventura muy divertida, muy entretenida, muy apasionante también porque tú lo sabes muy bien Bruno, tú eres un autor de muchísimas páginas y de muchísimos libros, sabes lo que es ponerte delante ahora mismo del teclado para escribir, sabes lo que se sufre y también lo que uno se divierte, ¿no? De manera que todo eso junto pues es este retrato de Marian Rey que no hace falta decir que homenajea al gran y al insigne Oscar Wilde,
0: claro. El retrato de Mariana Herrey es el título del libro, el título de la novela, que se va a presentar el próximo miércoles día 4, ¿no?
1: Sí, el, el miércoles día 4, aquí en una sala pues de, de este mi barrio de, de Madrid, de Lavapiés, en la calle de la Escuadra, en el Espacio Eco, vamos a hacer la presentación y espero pues eh, simplemente reunir a los amigos que quieran acercarse a charlar un rato, acerca de la novelita, y ya si se tercia, pues de literatura y a lo mejor hasta de cine,
0: Bruno. Y tan unidos, ¿eh? La literatura muy, y muy el unidos, cine. Muy no, unidos. Eh, no se pueden... Eh, eh, porque, por ejemplo, cuando se entregan los Oscars, hablaremos eh, dentro de poquito bastante de, de los Oscars, las nominaciones sí, primero, claro. los eh, premios eh, después, eh, cuando eh, uno de los premios importantes es guión adaptado. Es tan importante porque se trata pues, claro. de libros que se convierten en guiones, eh, la base para los guiones, y eso muy muy es muy importante, hay decenas y decenas de películas, yo no sé si el 50%, pero muchas.
1: Muchas, muchísimas, de hecho el premio los premios en general a los guiones adaptados eh, a veces tienen tantos concurrentes como de los guiones originales sí, y sí. a veces incluso
0: son mejores,
1: porque también sucede, ¿no?
0: El Retrato de Marian Rey, así se titula El Libro, que se presenta, insistimos, en la semana que viene hablaremos también de ello, pero el próximo martes, día 4, en Madrid. Miércoles, miércoles 4. El miércoles 4 se presenta en Madrid el libro El Retrato de Marian Rey, de José Manuel Escribano espectacular y angustiosísimo puede verse en la portada de ese libro, de ese retrato de Marian Rey es un retrato difuminado de ella, ¿no?
1: Claro, sí, sí, es un retrato porque eh, tanto como en el retrato de Dorian Gray, el protagonista es un cuadro, un cuadro sí, en este sí. caso es el cuadro de una mujer eh, el retrato de, de Dorian Gray iba cambiando mientras Dorian Gray se mantenía eh, idéntico en este relato es al contrario, es el cuadro el que parece tener una influencia sobre los protagonistas de, de la historia. Bueno, no voy, no voy a desvelar más, no voy a hacer spoiler, como se dice ahora.
0: Uno de los grandes libros, uno de los grandes relatos de la historia de la literatura se titula Los Miserables y su autor es Víctor Hugo. Ahora he pues llegado sí. al cine, pero de otra forma.
1: De otra forma, efectivamente. El joven director francés, Lady Lee, pues se eh, ha hecho una no una versión de Los Miserables Sino una historia de su propia vida De su propio barrio Que posiblemente tenga mucho que ver Con la gran novela de Víctor Hugo
0: Escuchamos un poquito de la película Y después hablamos Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo A la cohesión Sin cohesión no hay equipo Y sin equipo estamos solos
1: Has elegido un buen equipo, colega Control policial. ¿Qué hacéis?
0: Esperar el autobús.
1: ¿Esperar el autobús? ¿Te huelen a Eh, Oye, ya vale.
0: Le estoy grabando, no puede hacer eso. Deja de grabar. No. ¿Ya estás contenta?
1: Esta es nuestra vida.
0: Los Miserables es una película que también nos ofrece un retrato del mundo actual. El mundo de los que están arriba, pero también el mundo de los que están abajo.
1: Por supuesto que sí. La ha dirigido Lady Lee, las producciones de Cristóbal Barral y Tufi Kayadi. El guión del propio director eh, Lady Lee con Giordano Benderrini y Alexis Manenti. Y los protagonistas, este mismo Alexis Manenti, Damian Bernard y Gibril Songa. Eh, Lady Lee es, es un joven director francés, como te decía, de origen malí que debuta en el largometraje pues, con esta crónica desolada y violenta de las calles de la barriada parisina de Montfermeil que es la misma que inspirara, como decía Víctor Hugo, su inmortal relato Bueno, la película triunfó en Cannes y otros festivales y tuvo también gran repercusión en San Sebastián Está nominada a los premios del cine europeo ...y competirá por el Oscar de lengua no inglesa... ...yo creo que todo más que justificado... ...Los Miserables, la película... ...empieza con el triunfo de la selección francesa de fútbol... ...que congrega en los campos elíseos... ...a miles de parisinos... ...de distinta condición, edad y color... ...los chavales salen de la banlieue ...arropados por la bandera tricolor... ...son inmigrantes de segunda o tercera generación... ...africanos, orientales, musulmanes muchos... Los mismos que rechazan integrarse en el instituto, en el trabajo y en la sociedad. Después del partido y de la manifestación, vuelven a esconderse en el barrio. Eso sí, por allí ronda la policía, los que escuchábamos hablar en el tráiler. En un coche, pues van y vienen a lo largo de todo el día tres agentes: Guada, el violento Cris y el recién incorporado Estefan Ruiz que ha solicitado ese destino para estar más cerca de su hijo. Bueno, las idas y venidas de la patrulla radiografían el vecindario. Hombres, las mujeres están prácticamente ausentes, que andan en grupos o salen y entran de los dudosos tugurios. Son norteafricanos, subsaharianos, gitanos... Y también están los hijos, chavales, que no saben lo que es la disciplina. Entre ellos está Boots, por ejemplo, al que le apetece más jugar con su dron y cotillear a las chicas vecinas, si se tercia que asistir a la mezquita o aprender algo de provecho. Eisa, que vagabundea de calle en calle y se acerca al circo ambulante que acaba de llegar a la barriada. Y es verano, hace mucho calor y los ánimos se encrespan. Las bandas, las familias y las pequeñas mafias sostienen un equilibrio inestable y fragilísimo del que la propia policía no es ajeno. Hay que transigir, trapichear, convenir y hasta mirar para otro lado. Eso o todo se rompe y se rompe, se rompe con un episodio ridículo, casi surrealista pero que provoca un conato de violencia del que los agentes de policía salen mal parados, Guadal dispara el chaval Isa resulta herido y Bush lo ha grabado todo con su dron, las consecuencias desatan una espiral peligrosísima que va a alcanzar en el tramo final de la historia, dimensiones de una dureza extraordinaria aunque todo es duro aquí, el escenario inhóspito y degradado, los personajes sin moral ni respeto la policía corrupta y mala avenida, producto todo de un evidente desinterés político. Y los jóvenes, víctimas de todo ello, caldo de cultivo para el extremismo, la delincuencia y el absoluto desorden. Ahí pone el punto de mira a Lady Lee, que sabe perfectamente de lo que habla. Ese es su barrio. No hace tanto que él era probablemente uno de sus propios protagonistas. Por eso vuelve al final la mirada al mismo Víctor Hugo para parafrasearlo. No hay malas hierbas ni hombres malos, solo hay malos cultivadores, dice. Y la película se cierra con el plano más estremecedor que he visto en mucho tiempo. Chavales y policías se miran a la cara, hay fuego en sus manos y puede que ninguno consiga al final salir indemne.
0: Y viendo este tipo de películas eh, se puede comprender porque, eh, bueno, el hecho de que algunos no comprendan, bueno, pues tiene que ver este tipo de películas para saber un poquito eh, qué es lo que ocurre. Si la gente tuviera Por un poquito supuesto. más de cultura, si tuviera un poquito más eh, de la mente abierta, si supiera un poquito más eh, lo que ocurre, algunos no tenían 15% de votos.
1: <risa> no me extrañaría absolutamente nada, esa es la pura verdad, Bruno. Eh, lo malo es el desinterés, la desidia y la incultura. Esos son los grandes males de esta sociedad.
0: Los eh, miserables, el comentario, la crítica esta noche de José Manuel Esquivano, también hay otra actualidad. Actualidad eh, que nos llevan los premios porque los eh, productores, la gente del mundo del cine, de la industria, premia al cine.
1: Eh, De momento tenemos los nominados, que son los primeros del año, los primeros nominados, y además nominados importantes, Porque son los que suelen dar un poquito, suelen marcar la pauta de lo que va a venir después. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid se reunió todo el mundo del cine, eh, con todos los políticos que ahora resulta que les interesa mucho el cine y la cultura, y allí estaban, por supuesto, los productores para dar los nombres de los nominados. Las películas nominadas a los 25 premios por qué son Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, La Trinchera Infinita, de Arregui, Garaño y Goenaga, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y O que arde, de Oliver Laxe, quizá la película más sorprendente, pero no injustamente nominada, porque es una película estupenda. El premio Forqué, recordemos que está dotado con 30.000 euros. ¿Las nominaciones a las interpretaciones? Pues ellas son Belén Cuesta, por La trinchera infinita, Greta Fernández, por La hija de un ladrón, una auténtica revelación, apunto yo, Marta Nieto, por Madre, y Pilar Castro por ventajas de viajar en tren. Y ellos, Antonio Banderas, lógicamente, por dolor y gloria. El otro Antonio, que está siempre, Antonio de la Torre, por la trinchera infinita. Enrique Auquer, un estupendo personaje, por quien ayer romata. Y no podía estar fuera Carra Elejalde, por Mientras dure la guerra. Los premios tienen 30.000 euros de dotación, gracias a la Fundación AISGE. También están nominados los documentales. Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, Autorretrato, El cuadro e historias de nuestro cine, el último estreno, de Ana Pérez Lorente y Antonio Resines. Y otras cuatro películas aspiran a lograr el premio de Cine y Educación en Valores, Abuelos, de Santiago Requejo, 17, de Daniel Sánchez Arévalo, Elisa y Marcela, de Isabel Coixet y Vivir dos veces, de María Ripol. Por último, hay que citar a las películas latinoamericanas, que también van a tener su oportunidad. Son Araña, la película chilena, La camarista, de México, La odisea de los giles, de Argentina, Monos, de eh, Colombia, y un traductor, la película cubana. Nada menos que 108 largometrajes de ficción y animación, 79 documentales, 63 cortometrajes y 20 películas latinoamericanas han aumentado las cifras este año para competir por estos premios porque, como digo, en su edición número 25 yo creo que GEDA los productores están enhorabuena por los premios y por supervivencia
0: Vamos ya con la lista con el Super 10 La gran lista, las películas más importantes en el mundo de la crítica, de la taquilla, de todos los factores en juego que están aquí y que se computan a la hora de hacer este Super 10, que se sitúa en el puesto número 10, José Manuel.
1: Pues cayendo un poquito, sitúa La Familia Adams, la película de animación de Greg Tiernan y Conrad Bergman, cuatro semanas en el Super 10. Nueve. También va cayendo ya, después de cinco semanas, Maléfica, Maestra del Mal, la película de Joaquín Ronin, con Angelina Jolie, El Fanning, Michelle Pfeiffer. En el puesto número 8. Pues tenemos un estreno y es una película española y además, Bruno, una película que se ha llevado el 30% de la recaudación del pasado fin de semana. Ahí es nada. Si yo fuera rico, la ha dirigido Álvarez Fernández Armero y los protagonistas son Alex García y Alexandra Jiménez. Primera semana en el Super 10.
0: Puesto número
1: 7. La trinchera Infinita, la película nominada a la película española. De y llegó y Goenaga con Antonio de la Torre, Belén Cuesta, acabamos de hablar de todos ellos Tres semanas en la lista, ha bajado dos puestos Seis Otro estreno en el Super 10, Le Mans 66, la película de James Mangold con Christian Bale y Matt Damon La rivalidad en el mundo de los coches de carreras Cinco Mientras dure la guerra, otra de las películas del año, la película de Alejandro Amenábar con Carla Elejalde, con Santi Prego Ocho semanas ya en el Super 10, aunque ha perdido un puestecito. Puesto número 4. Parásitos, la película de Bone John Howe, una película realmente extraordinaria. Cuatro semanas y bajando.
0: Podium, medallas, ¿eh? puesto número
1: 3. Pues medalla de bronce, pero es una película de oro. Día de lluvia en Nueva York, de Woody Allen, con Timothée Chalamet, con El Fanning. Seis semanas en la lista, mantiene la posición.
0: En el puesto número 2.
1: Película de la semana, un bombazo, se quedó la semana pasada en el puesto 14, fuera de la lista, pero ha subido hasta el 2 el irlandés, la macro película, macro obra, no sé cómo calificarla, de Martin Scorsese, un peliculón, eso sí, de tres horas y media, y también hay que recordar que la semana que viene se va a Netflix y posiblemente salga de las carteleras Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci… ¿Quién mejor para ilustrar el grandioso cine de Martin
0: Scorsese? Que es peliculón por partida doble, porque es una gran película y es una película muy larga, muy larga.
1: Efectivamente, muy larga, él lo ha querido así, nadie le ha puesto pegas para ver ¿Quién le va a poner película? pegas
0: con toda la historia que tiene detrás? Efectivamente,
1: ¿no? y es una película
0: de Él <risa> tiene de derecho a de hacerlo ya. Hacer. Hacer. Tiene, tiene derecho, ya tiene así. todo el
1: derecho. Claro. Igual este es su testamento de alguna manera, ¿no? De todas formas, una grandísima película, Bruno.
0: En el puesto número uno, medalla de oro
1: Pues aquí sigue la película de oro Joker, Todd Phillips, Joaquin Phoenix, Robert De Niro Siete semanas en el Super 10 Todas las alabanzas para esta película Ha roto récord de taquilla Es el mejor estreno de Warner en España El mejor estreno de una película de de personajes de superhéroes Que no es que sea de superhéroe. Bueno, una película que es toda ella récord Y yo creo que está empezando a ganar Todo lo que tiene que ganar, que va a ser mucho
0: José Manuel Esquivano, nos escuchamos y hablamos más en la semana que viene. ¿Te parece? Me parece
1: muy bien, Bruno. Aquí estaré. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos.